0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio da Belgram Madness, terceira, quarta de final. Terceira, quartas de final? Não sei como fala isso, Lucas, é terceira, quarta de final? Terceiro jogo das quartas de final. É, mas aí é fácil, eu quero ver, falar do jeito difícil. Terceira, quartas <risos> de final. Quarta de final, third game. Não, então, tá, inglês é necessário, a gente gosta. Italiano, okay. como é que se fala?
0: Sinistro... Ruego... Ruego... <risos>
1: <risos> vamos a mais um episódio, o Lucas tá muito feliz aí, porque o Milan dele venceu a Juve essa na tarde na verdade Lucas... eu
0: sou Inter, né, sou Inter de ah, mim, não não, não, mas Milan, mas estou muito feliz por ter conhecido, aliás, por ter aprendido que sinistro é canhota em italiano, esquerda, sinistra, que...
1: sinistra, você tem que fazer a também.
0: ele fala toda hora lá que o Ibrahimovic preparou o sinistro e eu ficava, caramba, esse livro é muito sinistro mesmo, olha a moral que ele tem com o narrador. <risos> e o Paquetá, ele também, várias vezes chamando o Paquetá de sinistro, eu tava empolgado, Guilherme, com essa narração. É, mas
1: acabou aí quebrando o encanto.
0: Quebrou o encanto ou não? Não, só diminuiu um pouco a magia, né? Mas aqui é Café Belgrado, aqui a gente não vai falar de futebol não, Guilherme. Aqui é só esportes sérios, como, por exemplo, o grupo do Lobinho, lá do Telegram. Guilherme, preparei uma armadilha pra você aqui. Na verdade... É mais um grito de socorro.
1: Agora eu não tem a menor ideia do que você está falando. É da Natasha?
0: <risos> não, não é da Natasha, não. É... O nosso grupo do Telegram é cheio de pessoas muito queridas, né? cheio de pessoas muito dispostas, inclusive a apoiar o Café Belgrado. Muito obrigado a todos que fazem parte daquele grupo. Mas foi criado um grupo à parte que é chamado de Non Non Non, que é o Grupo do Lobinho, que é um jogo do Telegram de que as pessoas... É, que estão, várias pessoas que estão no grupo do Café Belgrado do Telegram entraram lá para jogar, se divertir só que eles têm um esporte favorito que é o Nepocídio e agora eu acabei de dar start aqui no jogo com 14 pessoas Guilherme é um dos recordes aí de pessoas e eu quero ver quantas pessoas, quanto, quão rápido as pessoas vão me matar e a sorte é que eu peguei aqui o mestre das marionetes e posso controlar alguém Pode falar o, o que a... você quiser, Guilherme. Na hora que eu morrer, eu não tenho a menor
1: ideia do que está acontecendo. O Lucas inventou esse jogo lá no nosso Telegram. Eu peço desculpas aí a quem está ouvindo, tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele já me arrastou para esse jogo aí. Ele criou um grupo paralelo para fazer esse jogo. As e conjas eu, participam
0: viu? desse jogo. Como? É verdade, tem a grande integração das conjas. Não fui eu que criei, eu apenas participo é, ativamente
1: e morro muito é. rápido. É. Mas o nosso grupo no Telegram não é só esse grupo aí do Lucas em que ele joga um RPG é, de... É tipo Mirk, né? Quem jogava aqueles gama game é tipo isso que o Lucas ficou fazendo lá e ele tá fazendo durante o podcast mostrando aí todo, todo o respeito ao nosso né? público, né? Comprometimento. Mas se você quiser jogar esse joguinho com o Lucas entre outras coisas bem melhores do que essa vem participar do nosso grupo no Telegram cafébelgrado.com.br temos lá... Uma galera maravilhosa, muita gente que adora basquete, e nessas, nessas férias, nessas férias de NBA, que não é bem férias, né? Nessa paralisação, tem se esmerado em discutir todo tipo de esporte que vai até automotor, hein? Tem gente que acha que não é automotor, não, mas o pessoal discute isso lá também. A dificuldade nossa atualmente, Lucas, é encontrar alguém para acordar às seis da manhã para comentar a J-League, a Liga Japonesa de Futebol, enquanto não volta NBA, ah, não. É a NBA. Aí você vai reclamar
0: você vai reclamar do Grupo do Lobinho e falando de J-League, né?
1: Mas é J-League, Lucas, é aquele Olha aquele a atualização,
0: meme. hein? Primeira rodada tentaram
1: me matar e um anjo me salvou. Ok, esse jogo é muito legal mesmo, tô empolgadíssimo aqui. É, ô Lucas, você lembra, sabe aquele meme? Ó, oh, quando você for falar isso aí, fala da meia-noite às seis, que é a hora que eu tô dormindo. Não tem um meme assim? Que o pessoal critica tweets ali, você já viu isso aí? o J League é isso aí, Lucas, porque as pessoas não precisam assistir, porque geralmente elas estão dormindo quando tá rolando o jogo. Então tudo bem falar de J League. Agora, Lucas, esse nosso grupo é o grupo para quem é apoiador de 20 reais do Café Belgrado. Então é cafébelgrado.com.br. Você pode apoiar pelo PicPay, você pode apoiar pelo cartão de crédito, você pode apoiar pelo boleto bancário, várias maneiras de apoiar cafébelgrado.com.br. Eu prometo pra vocês que é muito melhor do que isso que o Lucas tá fazendo agora aí, que é um joguinho que não tem nenhuma graça, a não ser ele e esses malucos aí do Lobinho lá Morri, do Guilherme. Pronto, tô de volta <risos> Antes é muito de começar rápido, a segunda né? Você rodada, eu já morri jogo.
0: Quem me matou foi um... um vigilante, ele deu um tiro na minha cabeça e eu morri direto. Foi o Brian Colovini Obrigado, viu Brian? Você
1: tinha tem falado café. que ele sempre te caçava É, eu avisei Ok. É um jogo armamentista, hein Lucas, eu sou contra <risos> É, Guilherme,
0: hoje, ao, ao contrário do jogo do Lobinho, hoje é o jogo do rei, né, jogo da classe de 2003 contra a classe de 2008, uma, um dos melhores jogos, né, uma das grandes partidas do Belgrade Madness, 2003 entra como cabeça de chave número 1, um, apesar de não ter cabeça de chave nesse confronto, nesse bracket, né, mas eles foram ranqueados, essa classe foi ranqueada como a melhor classe é, entre as 16 classes do Belgrade Madness pelos nossos ouvintes, e por isso ela é a cabeça de chave número 1, um. 2008, por outro lado, ele ficou ranqueado como sétima, Guilherme, mas por quê? Por que sétima? Porque leva em conta justamente os confrontos, né? então como eles não tinham como passar na maioria dos brackets por 2003, eles acabaram pontuando baixo, né? então os poucos que disseram que 2008 passaria, é, deram pontos para 2008, mas a grande maioria é, apostou em 2003, né? Tanto que é o primeiro lugar é, em to é, de todo o Belgrama Madness. Então, mesmo assim, olha como é forte a classe, né? Porque mesmo com as pessoas sabendo que eles não passariam, né? A maioria apostando que não passariam dessa fase onde tem oito, mesmo assim eles ficaram melhor do que em oitavo, né? Ficaram em sétimo, o que demonstra aí que muita gente, quer dizer, todo mundo colocou que eles chegariam pelo menos nessa segunda fase. É uma classe que tem Ótimos jogadores, classe que tem MVP, classe que tem gente recordista. É, então é realmente um páreo duríssimo. 2003 vai ter que trazer o seu jogo
1: A para cá, Guilherme. Então na expectativa tivemos no último confronto uma zebra, não pelo resultado, não pelo quem venceu, mas pelo resultado, né, pela cara do jogo. Então, Lucas, é, agora a expectativa é que 2003 entre para essa partida tenso, né, porque qualquer coisa pode acontecer Aqui é Belgram Madness, né Lucas? É, aqui é
0: Belgram Madness, já vários favoritos escaparam fedendo, como o jovem gosta de dizer, e outros favoritos nem, nem passaram, né? nem escaparam, só morreram fedendo mesmo, e 2003 não pode se dar esse luxo, né Guilherme? Senão até os ouvintes podem parar de querer ouvir o Belgram Madness, porque tem ouvinte que é assim, Guilherme, que se não der o resultado
1: que quer, fica triste mas aí tudo bem, é, mas não fica não, não para de ouvir não, fica triste, mas continue conosco. Lucas, é, a gente não explica a regra aqui nessa fase, não é isso? Não explica a regra porque quem tá aqui nas quartas de final, Guilherme, certamente
0: já acompanhou o que veio para trás, e se não acompanhou, meu amigo, não vai ser agora que você vai entender, né, então volta lá que vale a pena, você vai... É, ouvir vários confrontos maravilhosos e chega aqui depois, já sabendo tudo na ponta da língua mas o que a gente pode dizer é que a regra do segundo quarto mudou aquele que deixou de ouvir os primeiros confrontos das quartas de final que deixou pra ouvir tudo junto e quer começar por esse não se preocupe, no segundo quarto a gente vai te dizer como é que funciona mas aqui no pré-jogo, Guilherme a gente pode falar de grandes nomes né? de grandes jogadores que você espera que possam ser decisivos nesse jogo, que tal?
1: Ótimo. De um lado, Lebron James, claro, Carmelo Anthony, Chris Bosh, do Wade e Grande Elenco, que é a turma de 2003, considerado o grande favorito Leandrinho dessa competição. Leandrinho no pachequismo pode aparecer. É, o pachequismo também tá embaixo, hein, Lucas. Ser pacheco em 2020 não é a mesma coisa do que ser em 2005, 2006, ali, quando o Leandrinho tava brilhando. Mas vou aceitar essa é. por pachequismo retroativo. Pachequismo retroativo tá liberado. É, de outro lado, 2008, Derrick Rose, o Russell Westbrook, Kevin Love, Brooke Lopes, Roy Hibbert DeAndre Jordan, Goran Dragic e grande elenco, Lucas, falei vários talentos aqui, hein? se o sorteio deixar a situação pelo menos minimamente favorável a 2008, podemos ter uma surpresa hoje, acho que é por aí, e nem foi reivindicando China aqui não, foi mais no, no feeling mesmo. Ok, você está curioso para saber quem foi que escolheu, que sorteou o primeiro round, Guilherme? Sempre lembrando, né? são os nossos apoiadores que sorteiam aqui as categorias, sem saber quais são as categorias, mas são eles que sorteiam, se você quiser ser nosso apoiador. Você está pensando aí, será que o Café Belgrado está precisando de apoio? Está precisando sim, cafébelgrado.com.br, então um abraço especial a todos os nossos apoiadores, temos todo o carinho do mundo por essa nossa base e vocês são incríveis, vai lá
0: Lucas. Quero mandar um abraço especial para o Caio Coelhoso. Ele sabe por quê, Guilherme. Hoje, nesse dia que a gente está gravando, ele fez uma coisa muito bela pelo Café Belgrado. Obrigado, viu, Caio. É, Guilherme, quem sorteou o primeiro round, a primeira rodada, poxa, o primeiro quarto desse jogo foi meu Xará Pires, né? Lucas Pires está lá no grupo do Telegram já faz um bom tempo. São Paulino, torcedor que estava hoje chorando as pitangas, Guilherme, que ele comprou, por exemplo, uma blusa do Jadson, Oito dias antes do Jadson se transferir para o Corinthians. Mas ele pegou o pato de troco aí, ficou maravilhoso. <risos> ele acabou sorteando. Você já quer saber qual a primeira? Guilherme, diz algo assim que você acha que 2003 não teria chance, para ver se esse jogo já começa aí
1: com algo imprevisível. Ah, deixa eu pensar. Hum, jovem MVP. Acho que 2003 não tem um MVP tão jovem quanto o Derrick Rose. Ou MVP com Triple Double. Temporada de Triple Double não tem ninguém lá de 2003 que tem.
0: Caramba, seriam realmente ótimas, ótimas categorias, porém seriam muito direcionadas, né? E aqui a gente trabalha com, com jornalismo verdade. A gente não vai fazer esse tipo Mas a gente de, a é não, a gente é justo? A gente é justo, Guilherme, a gente não é justo lá nas Belga Olimpíadas, Não vamos confundir. Ah, aqui a gente é justo. Aqui a gente é super justo, Guilherme.
1: Caramba, eu não estava ciente disso. vai ter que começar de novo o campeonato. <risos>
0: então, é, a categoria sorteada pelo Lucas Pires foi melhor protetor de aro. Você listou vários nomes aí, Guilherme? De 2008, de 2003. Não sei se 2003 tem gente para encarar o representante de 2008 não, hein?
1: Um protetor de aro é uma categoria interessante, né? Protetor de aro, pra quem não sabe do que a gente tá falando, qual é o inglês necessário de protetor de aro, Lucas? Rim protector. É muito bom, né? Falar rim protector. É, o protetor de aro, historicamente, é o cara que tá a toco, né? A gente já traduziu esse conceito aí. Em 2003, é... Guilherme, o hum. Detroit Pistons pegou empolgadíssimo a segunda escolha
0: e achou que tinha pegado o protetor de aro da geração. E é, na disso, verdade, ele ia meter bola de três, ia enterrar de todo <risos> canto e ia fazer tudo no quadro.
1: É isso, eles achavam que tinham pego o Will Chamberlain. O Will, Will Chamberlain serve o Montenegrino. Mas não rolou, não. É, pensando aqui nas, nas opções de 2003... Pra quem não sabe
0: quem ele tá falando, é Darko Miletite. Grande é. nome que se destacou da mesma maneira que se destacou na NBA, ele se destacou no MMA também. Foi muito ruim nos dois.
1: É kickboxer, não é? Que ele, que ele lutava? Não MMA é o James Johnson, é. Pode ser, pode ser que eu esteja confundindo também. É, a gente tem muitas séries, né? Que a gente conta várias histórias paralelas lá do nosso plano de apoio. Mas não tem essa série de bust ainda. Mas daqui uns anos, daqui uns 5, 6 anos, vai ter essa série. E o Dark Willity <risos> vai ganhar assim, cara. A gente tá planejando é tanto, tão distante assim já? Já é o, é o plano quinquenal, Lucas. É, pra, pra, é o modelo chinês aqui que manja tudo de planejamento Lucas, pensando aqui é, nas opções você vai olhando assim e vai batendo uma bad né? porque de fato os pivôs dessa, dessa classe não são exímios protetores de aro né? o Chris Bosch claramente não é um protetor de aro, não é por isso que ele ficou famoso Nicoleson, certamente não o esquema eu não lembro. Ele protegia bem o Aro Esquema? Não era
0: por isso que ele era conhecido, não, Guilherme. Ele era mais um talentinho assim, ofensivo. Agora, quem era um ótimo defensor por um período grande era o Kendrick Perkins, né? Mas ele não era exatamente aquele protetor de é, ar, né? Ele era é... mais aquela defesa meio cerebral, meio posicionamento, né? Ele acabava em. Lógico, né? Se você é um ótimo defensor, você tem que evitar cestas, de alguma maneira. Mas não é esse cara que dá toco, né?
1: Não. Aí eu pensei aqui um pouco na possibilidade da gente colocar... Ah, mas é, não é também o ideal, né? É forçando um pouco a barra. Mas o David West, que eu acho que é um defensor próximo à sexta, melhor do que os outros que a gente citou aqui, mas também não empolga no, no quesito o cara que dá toco, Lucas. Tô, tô bem curioso, assim. Pra quem que é a sua melhor opção, na, na sua opinião?
0: Eu acredito que tem duas opções que pelo menos trazem um certo carisma, né? Por exemplo, o Dwayne Wade, ele é o cara baixo que mais deu toco na história da NBA, né? É um da cara sua, não da sua altura pra baixo, não tem ninguém na NBA que deu mais toco do que ele era realmente um cara de tocos incríveis e Lebron James né, porque não, ele tem tocos históricos na NBA, né, Thiago Splita que o diga, é, André Godala que o diga, é, Jimmy Butler é, Victor Oladipo, várias pessoas pegaram aí, já tiveram essa honraria, né, ele tentou dar um no Tatum, Guilherme não deu muito certo não, mas pro Terry sobrou, né Apesar de ter sido falta, mas contou como toco. É, então ele tem no seu histórico ótimos momentos defensivos, temporadas maravilhosas como defensor, quando ele poderia e talvez até deveria ter sido eleito defensor do ano. A gente já conversou bastante sobre isso lá no Reinado. E assim, na ausência de alguém que realmente seja um especialista, eu sugiro que 2003 coloque esse cara, porque vai que, né? Vai que ele é muito bom e às vezes seduz os jurados,
1: Guilherme. É, acontece muito isso no campeonato de tênis, né, Copa Davis, agora tem aquele campeonato que eles jogam no começo do ano, que é um campeonato que o, o pessoal que joga simples, eles botam pra jogar dupla e os caras ganham, né, porque eles são melhores do que os duplistas, <risos> é o que pode acontecer aqui. Estão ferrando o um dia... Brasil nisso aí, né, porque a gente só tinha especialista de dupla. <risos> pois é, mas cê, você trouxe uma ideia aí em particular que eu acho que pode revolucionar o tênis, Lucas, você lembra dela ou não? Não
0: tenho nenhuma ideia de qual foi a minha ideia, Guilherme. Eu tenho muitas ideias e acabo esquecendo. Não anoto, né? Acabo esquecendo. Você pode até dizer você que é su sua
1: agora. Você sugeriu. Não, vou dar a honra, né? Você sugeriu que, já que o Brasil é especialista em duplas, que o Brasil pudesse jogar o circuito com a sua melhor dupla ou circuito de simples. Com dois também. Ah, verdade. E eu nem diria que seria injusto, viu? Não. Acho tá que jogo. É. Eu seria
0: especialista contra especialista, daria. Daria jogo mesmo. É, é jogo. Guilherme. Vai Lebron, mas 2008 tem um cara que acabou se destacando exatamente por isso. Foi esse o ganha-pão dele na NBA, né? Quem é, Lucas? O, o homem que dá toco da turma de 2008. É o DeAndre Jordan? DeAndre Jordan, né? A partir do momento que... Mas teriam outros, né? Olha só que incrível a classe de pivôs que dá toco, né? Roy Hibbert que seria uma espécie de Kendrick Perkins mais... É... Jamaicano, com diria mais assim. Com
1: mais toco. E... É, com mais toco.
0: E mais toco, mais comprido né? e mais especialista mesmo no toco teria, por exemplo o Javell Magui Javell Magui é um rim protector desses da nova geração né? que Man, teve mesmo. muito meme, teve muita piada mas é esse cara que corre da toco né? ele é, além de da toco, ele corre muito né? então ele foi cobiçado né? e foi muito bem pago pelo Washington Wizards por ter essas skills que é são desejadas na NBA, um pouco mais moderna. Teriam os irmãos Lopes que não são ótimos reboteiros, mas também dão seus, suas, seus tapinhas, digamos assim. É, teria o Omer um cara que foi pro, pro Houston Rockets e no episódio de 2008 sobre essa classe exclusiva, a gente fala bastante né, lá no pro Apoiadores sobre a carreira do Omer né, os rumos que ela tomou, as especialidades dele. É, mas ele também não chega aos pés de Deandre Jordan esse sim, um cara que foi eleito várias vezes para o time defensivo do ano um cara que desde que o Doc Rivers chegou no Clippers ele conseguiu elevar o seu jogo né? ele passou de ser aquele cara que completava o elenco para ser um dos três principais jogadores do time né? um dos principais jogadores do, da franquia que ia receber de acordo com isso e que ia ser a peça fundamental da defesa né? então ele tem é, no seu currículo dois times de primeira defesa é, dois times de é, desculpa Guilherme dois time, duas vezes eleito para o terceiro time da NBA justamente por causa da sua defesa, né? porque ofensivamente ele se limitava a tocos e a enterradas é, não chegou a ser o defensor do ano, mas Várias vezes, foi, era bem voltado né, para esse aspecto. E dava muito toco, né, Guilherme? Por exemplo, no high school, ele chegou a dar sete tocos na temporada, por jogo. Mas na NBA não deu para dar sete tocos, mas em várias temporadas ele foi é, o principal protetor diário do seu time. Chegou a temporadas que ele lidera a NBA em tocos, com dois tocos e meio, lá em 2003, 2014, 2013 e 2014. É, acho que em 2003 não tem ninguém com múltiplas temporadas, são quatro temporadas com pelo menos dois tocos por jogo, né? É muita coisa, né, Guilherme? E, e assim, é. em muitas temporadas ele tinha minutos controlados, né? É, então, por exemplo, lá na terceira temporada dele ele jogava 25 minutos por jogo e dava quase dois tocos por jogo, dava 1.8 tocos por jogo.
1: É, eu acho que não vai dar pro LeBron nessa não, Lucas. Eu acho que esse embate aí bota de frente um super especialista nisso, o que eu tenho atentado, né, da última vez eu nem votei no Clay, por exemplo, porque eu achava que ele não era exatamente aquilo que a função sugeria, que era mais que aquilo, né, como o Lucas até disse, era alguém que tinha aí muito currículo para aquele cargo, que não seria muito interessante. É, Lucas, eu acho que 2008 vai sair na frente, hein? 2008 sai na frente é
0: bom para o China, né, Guilherme? O China já se empolga porque ele sabe que vai dar jogo. É, ele sabe
1: que vai dar jogo. Chegou a hora do primeiro intervalo, porque no começo não foi intervalo, Lucas. Foi pré-jogo. Foi, foi pura doideira. É, e nesse primeiro intervalo é hora de falar dos outros podcasts da casa. Elástico Mental. O nosso xodó, eló, é, nosso xodó Elástico Mental. Muito é fixe. O podcast, muito fixe. É o nosso podcast de cultura é, da família Café Belgrado. A gente fala sobre vários aspectos da cultura lá, semana passada falamos com a professora Marília Librande da Universidade de Princeton, falamos de Clarice Lispector, entre outros assuntos, essa semana recebemos a fenomenal hitmaker portuguesa Bárbara Tinoco, acabou de lançar a música nova, Lucas, e tá bombando no sucesso, essa música ela toca lá no nosso episódio, ela, foi, ela é super famosa em Portugal, ainda não tem tanta base no Brasil, mas nós fomos o primeiro veículo de mídia de comunicação e da podosfera de modo geral, a falar com ela. Primeiro, o primeiro veículo brasileiro a falar com a Bárbara e o primeiro podcast geral a ouvir Bárbara Tino com um episódio bem legal aí do Elástico Mental. Os nossos contatos portugueses são muito belos, né Lucas? A gente adora o povo português.
0: É verdade, Guilherme. E foi um podcast desafiador, né? Porque ela é é, é um fenômeno, como você falou, de 21 anos, né, bem jovem, então ela traz uma visão diferente, né? então foi desafiador até para gente fazer esse podcast, é, mas foi, ficou um resultado realmente incrível, bem divertido, muito fixe, Guilherme, adorei as gírias que ela fala, é, porque ao contrário dos outros portugueses que a gente falou, eles é, não usaram tantas expressões portuguesas, né? e a Bárbara desfilou um monte de português desnecessário para a gente aprender <risos> e
1: até aplicar, Guilherme. Gostei, é, e o outro podcast da casa, o Pingado, podcast de futebol do Café Belgrado, nessa semana falamos sobre as grandes transferências da história, e lá nós falamos, por exemplo, da história do Marcelinho Carioca ter sido contratado depois de uma competição de ligações lá no SBT, <risos> e falamos de Marcelo Cirino aí para empolgação de Lucas Pop, entre outros assuntos se você fala que as maiores
0: dar. contratações da história e usa esses
1: exemplos aí, as pessoas vão pensar que a gente não está levando a sério o pingado. Ok, mas a gente está levando a sério o pingado, a pessoa vai ter que ir lá escutar. Na verdade, falamos de grandes transferências da história do futebol, falamos das recentes, né, das próximas aí, fizemos o panorama da rodada. Dê uma chance lá para o pingado, que eu garanto que você vai gostar. Se você gosta de futebol, você vai gostar do pingado. Dá essa moral para a gente, está em todos os agregadores. Então, esses, essas são as sugestões elasticomental.com.br para você ouvir o Elástico ou procura o Pingado aí, nós estamos em todas as plataformas e o Elástico especialmente você pode sugerir aí para o seu amigo que não gosta de basquete, esporte de modo geral, para sua amiga, para o seu cônjuge, para sua conja, pra, porque quem gosta de podcast aí vai gostar do Elástico porque tem muito, muito assunto leve, muita reflexão, muita conversa. Do jeito Café Belgrado, mas diferente, né, Lucas? É um jeito elástico, já tá tomando forma, um jeito elástico. A gente está gostando muito do caminho que ele tá tomando. Então seria muito legal, se vocês gostam do nosso trabalho, dar uma moralzinha lá também para o elástico mental e para o pingado. Lucas, propaganda institucional no intervalo do primeiro para o segundo período. hein?
0: E agora é o teste, né, Guilherme?
1: É como, por exemplo, na
0: Globo, quando eles façam propaganda do que vai passar no temperatura máxima depois.
1: Significa então que o é departamento um tipo comercial de não trabalhou assim, bem, né, Lucas?
0: <risos> Guilherme, mas pra, em defesa da Globo sempre a última propaganda antes de voltar, o, eu não sei se ainda é assim faz muito tempo que eu não vejo TV mas sempre a última propaganda antes de voltar o programa era da casa né? era uma propaganda do, dos, das próximas coisas que iam passar na Globo né? então se estava passando propaganda de uma coisa da Globo, eu já sabia que ia acabar o intervalo você nunca reparou nisso?
1: é verdade, eu já tinha notado mas não tinha feito essa análise complexa ainda não Guilherme,
0: segundo quarto, agora é hora da verdade, quero saber se você entendeu a regra do segundo quarto das quartas de final. Entendi, mas eu prefiro que você fale novamente. <risos> Cara, você não entendeu, Guilherme, é incrível. É assim, no, lá nas oitavas de final, no segundo quarto, a gente analisava quantos All-Stars os jogadores tinham tido nos seus contratos de rookie. né? Para essa fase agora as coisas são diferentes a gente analisa o trio mais pontuador de cada classe. E como é que a gente chega nisso, Lucas? Me ensina como é que vocês chegaram nesse grande... É, nesse critério que deve ser totalmente... algoritmo. último. Despido, despido de qualquer influência humana. Não, na verdade, não. A gente fez de uma maneira bem simples. A gente pegou os três principais pontuadores em média da história dessas, dessas classes... E aí pegamos as três melhores temporadas em pontos desses jogadores, fizemos a média deles e assim chegamos ao trio mais pontuador. Quem tiver feito mais pontos ganha. Guilherme, você vai lembrar que 2009 tem o um recorde até agora, né? Com cerca de 83 para 84 pontos. E os times que perderam fizeram por volta de 70 pontos. Então a gente chega aqui já tendo mais ou menos uma média de
1: quando, quando é que o time vai bem e quando é que não vai bem, né? É isso. Isso aí chama analytics, né, Lucas? É aprender aí com conhecimento histórico. Vou
0: dizer para vocês os três destacados da classe 2008. Vou começar por eles, porque eles estão na frente, então eles têm o direito aí de já começar lançando a braba. Olhando a classe, Guilherme, quais são os nomes que você acha que vai estar tá nessa lista? Westbrook, acertei. Acertou.
1: Derek Rose? Sim. O terceiro é mais difícil, hein? Ah, vou chutar, hein?
0: Ah, é pra hoje.
1: Eric Gordon.
0: Errou. Kevin é. Love. Lembre Kevin que, Love. que Kevin Love teve temporadas assim, bem possantes lá pelo Minnesota Timberwolves. É um trio de respeito. E tanto respeito tem esse trio, Guilherme, que traz números bem respeitáveis, né? Russell Westbrook. A gente vai lembrar ele teve temporada de mais de 30 pontos e triple-double, né? Então, claro que ele traria uma média alta para o jogo. 29 pontos por jogo é a média dele nas suas três maiores temporadas pontuadoras. É, Kevin Love traz 24,1 de média nas três principais. E o Derrick Rose,
1: 22,5
0: per fazenda. Você gosta de falar per fazenda, Guilherme?
1: Não gosto, não. Tudo que vem o per antes, assim, eu fico um pouco preocupado. <risos>
0: É muito preocupante mesmo. É, mas perfizeram 75,7. Incrível média, muito boa. Qualquer time adoraria ter um Big Three desse calibre. Do outro lado, Guilherme, quais três nomes vêm à sua mente quando você pensa em classe de 2003?
1: LeBron, Wade e Melo.
0: Não tem como ser diferente, né? E incrível, né? O LeBron, nas suas três principais, tem mais de 30% de média, 30,4%. Wade e Carmelo, nas suas três principais, mais de 28 pontos por jogo, perfazendo assim, 87.2, <risos>
1: não deu pra ninguém, né, Guilherme? Quase 90, hein, a gente tá, tá buscando <risos> o 90, não chegou ainda, é, até a classe de 2011, qual foi a do Curry, do Harden? 2009. 2009, ali, teve... Muito bons números, é, teve outra classe que chegou perto, mas não podia usar os desse ano, né? então, cara, é, é um número impressionante e que restabelece alguma ordem aqui, né Lucas, 2003, pegou o critério que é objetivo e já empatou o jogo. Critério objetivo, não tem aqui
0: como a gente ir no Acho, eu espero, não, aqui é critério... Cara crachá, Guilherme. E nos leva ao intervalo com um empate, talvez melhor do que 2008 imaginava, e mostrando aí, jogando a responsabilidade para Matheus Pazmanta, Guilherme. Ele sorteou o terceiro quarto, e depois dos reclames a gente vai falar sobre isso.
1: É o show do intervalo, e Lucas, o show do intervalo começa com um grande abraço para um ouvinte nosso, Arthur. O Arthur Gmn, eu não sei qual é o sobrenome dele, mas o Lucas, o Arthur foi tão brabo que ele abriu lá o 2k20 e editou todos os 16 times da Belgrade Madness, disponibilizando ah, lá para o pessoal baixar. É só ir lá no roster. Eu Arthur fiz, isso. Fez eu, isso? Consegui. Lucas, Caramba, eu consegui, Lucas, eu consegui baixar. Então deve ser muito fácil. É só ir lá no roster e procurar Belgra Madness. Escreve Belgra Madness lá na busca por Roster, é, e ele já vai indicar, e aí ele colocou... Eu estou imaginando o...
0: nesse momento agora, Guilherme, os executivos da 2K enlouquecendo. Como <risos> assim? Tanta gente procurando Belgra Madness lá. Certamente a, a oferta vem, Guilherme, mas a gente não está à venda, não.
1: É, talvez eu esteja, viu, Lucas? É, talvez eu esteja. Mas vai ter que negociar antes. É, o, a turma de 2003, Lucas, por exemplo, ficou no time do Hit. Ele montou no time do Hit. A turma de 2001 montou no time do Hornets. Aqui, esse duelo é 2008, né? Então, em 2008, ele montou no Thunder. Agora, ele pegou exatamente os quintetos que nós falamos aqui na primeira rodada e escalou todo mundo lá do jeitinho que nós falamos e depois montou o banco com outros jogadores da classe, Lucas. Um trabalho... Memorável, né? Um grande abraço pro Arthur. Imagino o Arthur. Imagina o trampo que deu isso. Já joguei, tomei um sacode, porque eu peguei acho que 2011 para enfrentar 2003 e depois eu deixei a máquina jogando um pouquinho contra ela mesma, só para curtir um pouco o jogo. Mas aí pediu tempo e não dava para tirar o tempo, velho. Aí eu fiquei muito irritado e acabei saindo. Mas deu tempo de ver o time de 2003 dando um sacode ponte aéreo, caramba, 4. Muito legal de acompanhar. Valeu demais, Arthur. A gente fica sensibilizado por esse trampo aí. E quem joga aí 2K20 no Playstation 4, procura lá o roster, né? Belgram Madness pra jogar aí. E depois manda pra gente aí os prints, marca a gente lá que a gente manda pro Arthur também. Super legal. Fiquei sensibilizado com isso aí. Fiquei, fiquei de, de fato muito feliz. Quem, quem ajuda o Café Belgrado sempre deixa a gente muito feliz, né Lucas?
0: E se o Arthur fizer o jogo, a gente vai ter que narrar, Guilherme. Porque o Arthur... É... Ganhou. Mas tem que fazer um, um resumo, né, Lucas? Porque senão quarto. É o último quarto, o jogo. né? Último quarto. É isso. Ele Alguém tem que levar o jogo. o jogo aí de uma maneira equilibrada até o último quarto. E aí, sim, o último quarto a gente brilha e coloca no nosso YouTube, Guilherme. Que pra quem não sabe, a gente tem o um YouTube. Era o grande sonho da vida do Guilherme ser um YouTuber e passar a mãe dele em visualizações, mas tá muito longe disso, Guilherme. Você tem que mandar a sua mãe segurar a onda, Guilherme. Porque
1: 200 mil views a gente não vai chegar, não. 200 mil, é, então façam isso aí manda pra gente, o Arthur já fez o trabalho de montar os elencos, Lucas. você quer mandar mais trabalho pra ele ainda? Deixa não, seria pessoa. um
0: prêmio pra ele, porque o jogo dele ser narrado né? mas se ele ah, não estiver é um cansado, aí tudo bem ok, se o
1: Arthur mandar é o dele se o Arthur não mandar, é do primeiro aí que mandar o jogo é, de algum desses jogos. Escolhe um jogo aí. Pode ser esse que a gente está fazendo aqui agora, né? 2008 contra Ou de repente ou um jogo um que já esteja
0: definido, né? Quando sair o resultado desse, ele vê como é que fica. Aliás, o confronto anterior já tá definido, né? É, dois o que foi do, das outras quartas, é 2009 contra 2012, tá definido já esse. aí
1: Ah, tá. Legal. Pode ser então, hein? Qual é o jogo?
0: Fala de novo aí pro pessoal jogar. 2009 contra 2012 classificados né, para as semifinais já estão do mesmo lado do bracket e agora falta esse outro lado do bracket
1: então é Rockets contra Blazers esse é o confronto é, lá no, no Belgrar Madness no roster criado pelo Arthur muito obrigado viu Arthur, de coração
0: Guilherme, prancheta tática o que que 2003 tem que fazer para conquistar essa vitória o que que 2008 tem que esperar
1: Lucas, 2008 tem um critério que a gente ainda não sabe se tem, é, como é você que elabora os critérios, há a possibilidade de que esse critério exista, Lucas, e aí, é, não sei o, o, o quanto que isso poderia, como que eu posso dizer, poderia desempenhar um fator decisivo, influenciar um fator decisivo, que é a presença de jogadores que já atuaram pelo basquete cearense no draft, porque 2008 <risos> tem o Devon Hard. <risos>
0: Verdade. Poderia ter sido um critério, mas como eu disse, Guilherme, não faço nada, a gente aqui do Café Progrado não faz nada direcionado. Né? A gente coloca é, os debates que o povo quer ouvir, às vezes o povo nem sabe, Guilherme, que quer ouvir isso, mas a gente sabe que o povo quer Esse isso. Esse é o segredo da Podosfera. É. Verdade. É, então realmente 2008 está buscando algo que 2012 teve, né? o sorteio a seu favor. É, já te, rolou isso no primeiro quarto se rola no terceiro quarto 2008 fica bem próximo do seu objetivo que é no mínimo levar para prorrogação né é, mas o quinteto de 2008 também pode surpreender tem dois MVPs no quinteto não é um quinteto xoxo não é, tem jogo Guilherme tá 1 um a 1 um, e tem jogo China ficaria
1: orgulhoso Lucas é, tem ainda o critério melhor trocadilho possível com o primeiro nome que é com o nome quer dizer que é o nome de Luke Ridnauer, né? Que o bom da vida é Ridnaur mesmo.
0: Você falou melhor trocadilho? Vamos pro confronto? Vamos pro confronto, Guilherme. Terceiro quarto. Já dei spoiler aqui. Matheus Pasmanter foi o responsável pelo sorteio. Ele que tem uma das vozes mais desejadas do Belgrado Festival. Né? Duas participações incríveis até agora no Festival de Canções do Café Belgrado. É, ele sortiu, Guilherme, o seguinte critério. Melhor undrafted a jogar na NBA. É um critério que dá pra todo mundo, Guilherme. Aí não tem classe que sai favorecida, não. Porque, na verdade, se tem
1: um jogador bom undrafted, a classe foi mal. É, só lembrando, né, o que, que é isso? O que, que significa isso? Significa jogadores que tinham a idade e estavam, por isso, disponíveis para serem draftados na noite daquele draft e... As equipes da NBA, as 30 equipes da NBA, ignoraram esses talentos e, no final das contas, eles se tornaram grandes jogadores. Questão, Lucas, vale carreira internacional também? Porque vários desses, undraft, vários desses undrafts tiveram carreira internacional muito boa, mas não tiveram carreira NBA. Vale ou não?
0: Vale desde que ele tenha jogado na NBA. É o melhor drafted a jogar na NBA. Por exemplo, o Milos Teodosic, ele construiu a parte bela da sua carreira toda internacionalmente. Mas como ele jogou na NBA por um tempo, já vale, já conta, né? Ok, entendi. Bom, Bom vamos de lá. de 2008 que tá, digamos assim, no desespero por esse ponto. Aí vem o desespero? Pá, 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 machucando o coração. Guilherme temos bons nomes aqui, jogadores que fizeram muita grana, inclusive receberam um salário maravilhoso do Lakers Timofei Mosscovi, por exemplo. não é sempre que você tem um center técnico alto e que leva enterradas do Blake
1: Griffin assim disponível como a Drafted né? <risos> não não é sem. ainda mais russo né mas nesse caso fica muito raro. Ah, Lucas, mas se a opção que você trouxe foi o Mosgovi, já acho que 2008 saiu atrás, mas não sei, não vi a turma de 2003 ainda. Quais outros nomes você acha que tem interessantes aí de 2008?
0: Você tá com 2008? acesso aí à lista?
1: Tô, com carreira na NBA, uh, acho que, que foram... Uh, uh... Cara, é difícil, porque a turma aqui não é muito boa não, hein, Lucas? O Gary Forbes teve carreira na NBA, mas não foi grande coisa. Entrevistei ele já, ele era muito confuso. Então ganha cara. ponto isso aí, entrevistado cara, por você ganha é a... Ele era muito confuso, velho. Muito confuso. Por que que aconteceu? Não é confuso, né? É uma situação impossível. Ele tava jogando pela seleção da República Dominicana e, cara, eles estavam meio que em protesto. Não era pelo Panamá, tavam... Guilherme? Panamá, Panamá. Perfeito. E eles estavam meio que em protesto porque tinha atrasado material, pagamento e eles não podiam falar, mas eles queriam falar então ele falava as coisas meio enigmaticamente sabe, então a todas as vezes que eu falei com ele, ele tava meio puto aí desligava o microfone, ele falava de boa, todas as verdades, tá ligado você <risos> <risos> ligava o microfone o maluco parava, mas dá pra entender né, uma situação dramática é, Meet Training, você...
0: Guilherme que chama, sabe o um nome que pode te seduzir? Ah. Sala Mesli. por que que ele te seduziria? É...
1: Amigo do Luca.
0: É verdade. Um
1: dos grandes amigos, inclusive em tamanho, do Luca Dontchit. É, ele é um muito bom jogador FIBA, sobretudo em seleções. No Real Madrid teve uma carreira bem legal, tanto que chamou a atenção da NBA. Mas aí eu prefiro continuar com o Mosgov, né? O Moskov tem uma carreira mais impressionante, na minha opinião.
0: É, então, vamos de Mosgov. Foi o nome que eu trouxe no começo e é realmente o um nome que eu acho que, que vale a pena se fosse melhor. Pontuador de três pontos, undrafted, teria o Anthony Morrow, né? Mas ele é muito uni unidimensional, né?
1: É, tem um scorer aqui que tem uma carreira bizarra, porque na primeira temporada dele ele jogou pouquíssimos jogos, no final, final de temporada terminou com 15 pontos por jogo e depois só foi decaindo até que ele saiu da NBA. E na Europa, o maluco é uma máquina, assim, de, de assim, por onde passa, é, chama atenção, que é o Red Williams, né? Você lembra do Red Williams? Foi, foi um... pelo Warriors,
0: não foi que ele fez esse pontos foi, todos?
1: foi, foi pelo Warriors. Depois ele girou um pouco pela, pela NBA e passou pelos mercados meio emergentes, jogou na Europa e, cara, atualmente eu não tenho a menor ideia de onde ele esteja. assim Da última vez que eu soube, ele estava na Alemanha. Mas não, em, não em placa aqui, né? Outro jogador internacional aqui é o Guy o Gal McEl, né? Que é um armador israelense que teve boa carreira na Europa. Veio para o Dallas Mavericks, mas também não, não fez nada que chamasse a atenção. Sandiata Games é um caso pitoresco. Ah, assim, não, chama... não, 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 não. Aqui é que é não é
0: BMC. Não vou deixar você falar de Sandiata Games aqui, não. Anthony Morrow, então, para
1: terminar, melhor do que o Moscov? Não, não. Pra falar dele, pelo menos. Porque, Ué, mas eu pra, falei desse, já. Não, é que assim, desses caras todos aí, o Anthony Morrow teve cinco temporadas de mais de dez pontos pro jogo. Jogou playoffs. Um especialista
0: de bola de três pontos, mas que uma menção é suficiente pro que ele fez, Guilherme.
1: Okay, Duas eu já então, exagero. Você
0: tá muito rigoroso, Lucas. Vamos ver o meu, que, é que 2003 tem pra jogo. É, 2003 tem, por exemplo, o Marquis Daniels, um cara que... Já no seu ano de novato, né, já no, no, na primeira, primeira temporada pós-draft, já mostrou para todo mundo que vacilaram. né? Ele fez ótimo, teve ótimos momentos pelos, da, pelo Dallas Mavericks, Marquise Daniels, é, belo jogador. Tem, por exemplo, Quinton Ross, jogador que foi do Clippers, jogador que teve seus momentos. Eu lembro dele perdendo série de playoff para o Phoenix Suns, então, guardo com com Boa, boas lembranças, boas recordações. Matt Carroll, um jogador aí da Universidade de Notre Dame, que eu adoro falar o nome dessa universidade, e que era especialista também em bola de três pontos, jogou no Bobcats, jogou em vários, vários roles meio pebas, assim, né? De NBA, realmente só esse cara que chuta e, e depois tá procurando emprego de novo. Mas demorei para falar, porque tem um nome muito óbvio, né, Guilherme? Tem um nome que é acima de qualquer um desses que a gente falou e que provavelmente... Deveria ter sido escolhido no primeiro round, né? Talvez até não. Josh poderia. Powell! Exatamente que não!
1: <risos> Josh Powell foi a atuação mais nonsense que vai ter que ouvir o episódio fechado nosso sobre isso aí para contar essa história, né, Lucas? Mas é claro que o Lucas está falando de José Calderon. José Calderon, um craque de bola. Esse ponto vai para 2003. Já antecipo aqui porque eu não vou botar debate entre José Calderon. E Timofei Mosgov, né? O Caldeirão foi um amador histórico pela Espanha. É um jogador que tem uma carreira longa, longa, longa na NBA, né, Lucas? Ele durou demais, assim. Mesmo quando ele... Ele já não chega até garoto, né? Não, ele, ele chega em 2005. Ele, ele é da geração 81, então ele chega com 24 anos. E, não... e logo de cara, assim, já mostra que sabe jogar, organizador. E em dado momento ele vira mesmo uma referência ofensiva, mata muita bola de três um cérebro, né? E um jogador assim, muito aguerrido, sempre brigando, ele mandava trash talk como Kevin Garnett, quer dizer, não tinha noção do perigo não. Muitas <risos> temporadas com mais de 10 pontos por jogo, várias temporadas também com alto número de estatísticas, né? Três delas acima, acho que quatro delas acima de 8 assistências por jogo. Então, é um outro nível de jogador de fato, é um undrafted. Estranho até, né? Porque 2003 draftou muito jogador estrangeiro, né? Muito, muito mesmo vários é, europeus, inclusive armadores, e estava disponível um cara desse nível, e eles deixaram passar, Lucas, deram mole. Deram mole, é, o Calderon tá garantido aí no YouTube para
0: sempre, porque ele estava marcando o Jeremy Lin, Guilherme, naquela bola que o Knicks ganha do Toronto Raptors, no último segundo, lá em, lá em Toronto, né, no auge da Linsanity, e era o duelo ali naquele momento, Calderon e Jeremy Lin, então para sempre aí ele vai morar no coração da torcida do Knicks, porque ele é o grande momento do Knicks no século e talvez daqui adiante, até o fim do século, continue sendo, é, e também é um grande momento aí do torcedor asiático, né, Jeremy Lin abraçado completamente pela comunidade asiática, não sou asiático né eu por exemplo o maior fã vivo do brasileiro do Jeremy Lin é, ainda sou o Jeremy Lin joga demais
1: né? Lucas olha a gente já falou do elástico já falou do pingado já falou do nosso plano de apoio mas falta falar Lucas da talvez assim dos últimos anos acho que é o maior é, a maior energia nossa gasta em uma produção de série é a The Next Dance. Claro que a gente também gasta muita energia no reinado, no El Gringo, mas o que a gente tá trabalhando nessa série The Next Dance para contar a história do Luca Dontic, nunca houve, até porque é uma série que vai ser um episódio por mês, então é muito trabalho mesmo. Mandar um abraço mais uma vez para o pessoal da embaixada da Eslovênia no Brasil que contribuiu com pesquisa aí para esse podcast, porque, de fato, muitas das coisas que a gente trouxe, né, Lucas, não tinha em inglês, não tinha em espanhol, não tinha em português, só tinha lá na Eslovênia, então eles traduziram pra gente muita coisa, um trabalho, assim que a gente agradece demais, ajudou a gente construir esse episódio, então, se você que gosta do Lucadonte, gosta de histórias, gosta do nosso projeto, o primeiro episódio tá aí, é só voltar aí no feed, se você não ouviu ainda, ouça, o primeiro episódio chama Origens, a gente conta a história de Lucadonte, e neste mês de julho vem o segundo episódio. Aí sim, um presente para os nossos apoiadores. E já a partir de nove reais todo mundo pode... The Next Dance. aí Muita gente também, Lucas, me pergunta assim... Quando vai voltar a série do reinado? Vocês... Acabou? Não, calma. É que assim... A NBA parou e no ritmo que a gente estava gravando era assim... Uma semana reinado, uma semana el gringo e vinha nesse ritmo. Quando a NBA para... É uma outra mecânica de produção de podcasts. Então a gente não olha mais para o que está acontecendo na NBA no momento, olha para a criação que nós estamos desenvolvendo. E nós criamos essa série Belgrado Madness, que na verdade são 32 episódios, são 16 abertos e 16 fechados. Por que 16 fechados? Porque cada uma dessas classes aqui tem um episódio fechado para apoiador, para quem apoia o Café Belgrado. Com então, prêmios, a gente faz né? o é,
0: Como, Lucas? Inclusive com prêmios para essa galera com de desses drafts.
1: É. Então, assim, como, como esses trabalhos e ainda a série Next Dance implica uma grande pesquisa para falar tudo isso que a gente está falando aqui, a gente acabou deixando essas outras duas séries de pesquisa para quando retomar a NBA. Por quê? Porque a gente consegue ver o jogo e comentar os jogos e no período de produção a gente trabalha no período de pesquisa consegue organizar semanalmente para a produção das duas grandes séries, a Gringo e o Renato, elas vão voltar, portanto, quando a NBA voltar, 30 de julho, já tem data, não vai voltar. Ele usou muitas
0: dia. palavras para explicar o seguinte, o ouvinte está acostumado a ouvir essas séries enquanto está rolando a NBA, né? ia bater uma bad muito grande ele ouvindo essas séries sem estar tá rolando a NBA, então para poupar o ouvinte dessa bad, a gente fez uma pausa conjunta, né? em acordo com Adam Silver.
1: Não foi isso não, Lucas, foi por causa de tempo de pesquisa, né? <risos> ok. Você Mas ficou muito, um... mais,
0: ficou muito mais bela a minha explicação. É lúdico, aqui. né? Uma explicação é. lúdica. Último okay. quarto, última chance de 2008 levar esse jogo para prorrogação. Agora, Guilherme, último quarto, você já sabe, né? Quarto, quarto, é hora dos quintetos irem a combate. 2003, Guilherme, é o título de quem
1: na NBA? 2003 é o título... Do Detroit Pistons. Não, mas você tá de tá de brinquedo comigo, with me,
0: né? O 2003, 2003 é o 2004. título de... Não, mas é o de 2003, né? O campeão ah, do de ano. 2003 é San Antonio é. Spurs, com o Manu Ginóbili com cabelo super Estrela espaçante. de Manu Ginóbili né? na NBA, super esvoaçante o cabelo dele, ele dá aquele jeito incrível. E a partir das quartas de final a gente brinca aqui que é o Popovic, então, que tá escolhendo esse quinteto, a gente vai tentar levar em conta o que o Popovic pensaria, tá, Guilherme? Para ficar
1: mais divertido. Será que o Arthur colocou os técnicos também nos times, Lucas, porque acho que não dá para fazer
0: né? isso. Porque ah, acho que não dá, porque quando você monta o time já fica aquele técnico, né? Acho que não dá para ficar trocando o técnico. OK. É, acho que não tem tecnologia para isso, Guilherme. É, inclusive, ia ficar várias vezes o Popovich em vários times, né? O Phil Jackson, então, <risos> e ia Phil ter que Jackson. fazer o um extra é, 2003. O que que 2003 bota pra quadra, Guilherme, pra dizer assim: olha, 2008, vocês fizeram um belo jogo, mas olha só o meu quinteto. O que que 2003 tem pra oferecer?
1: Lá no primeiro jogo, Lucas, a gente botou o quarteto botou óbvio, o Leandrinho, né? não foi? Não, o Kirk Irish. A gente botou aí. Eu sei porque eu é. acabei de enfrentar esse elenco <risos> no, no 2K. Eu acho a gente que o Thiago inventou o Kick Harnett aí, viu? Porque eu não, não de ter... eu acho que a gente botou, sim, acho que eu defendi ele. Que zoeira, é, que era, velho. Era a oportunidade de botar ele, velho, lembra? Mas talvez você tenha botado o Leandrinho também, tanto faz, o Thiago manja, velho. o Arthur, pô, né, Thiago? O Arthur manja. É, o Lucas, Lebron, Melo, o e Bosch estão dentro. Aí o outro a gente tem que ousar aqui, é, pensando no matchup contra o adversário, né? Como o time de 2008 é um time aí muito atlético, né? Com muitos jogadores de perímetro agressivos, acho que seria interessante... Militite. Não, não pensei no Dark <risos> Melitite, não. Estava pensando aí num jogador, de repente, o Josh Howard
0: ali, o que você acha? Pode ser, mas eu acho que eu acredito, Guilherme, que a partir de agora, quarta de final, não dá mais para brincar. Eu colocaria o que tem de melhor e eu acho que David West é o cara que encaixa aí, porque ele vai trazer um, uma amplitude defensiva para esse time. Vai fazer um encaixe muito bom com o Chris Bosh. Vai poder também ter a bola de média distância. É um jogo que 2003 utilizava, né? Aquela bolinha de média com os seus bigs também. Poderia utilizar muito bem. É... E traz leadership, né? É um cara que foi muito importante na dinastia do Golden State Warriors, por exemplo. Eu lembro de um jogo Pacers contra o Miami Heat. Que o Pacers ganhou inesperadamente o primeiro, o primeiro jogo da série. E a galera do Pacers começa a vibrar e ele dá esporra em todo mundo, né? Nos jovens tudo de cara, a gente não veio pra essa série pra ganhar um jogo, né? Ficar feliz com o jogo. Sai de boa, velho. Sai como se não tivesse acontecido nada. E eu acho que é um cara interessantíssimo aqui pra fechar esse quinteto.
1: Mas talvez okay, falte, um,
0: falte um ball handler a mais, né? Mas se bem que o Lebron não, não e o Wade...
1: Pelo, é, não vou brigar pelo Josh Howard, não, Lucas. Tô tranquilo com a sua decisão aí de botar o David West.
0: Minha não. Do Pop. Inclusive, Aliás... Ele o... jogou
1: muito com o Pop. E ele é muito, é, ele é muito elogiado assim, pela compreensão de mundo, é um cara que estudou muito, né? um líder é, na questão do engajamento dos atletas contra o racismo e também com compreensão da história dos Estados Unidos. Vi isso recentemente, uma fala do Pop, num podcast que estava o Pop e o Steve Kerr, que ambos foram técnicos do David West, né? então eles comentaram esse atributo aí desse jogador. Ganhou a posição aí na inteligência, Lucas.
0: <risos> Errado ele não tá, né, Guilherme? É, mais. 2008 é uma classe que tem muita opção de armação, muita opção de big, Guilherme, mas talvez falte ali uma meiuca, né? Alguém pra marcar o Lebron, marcar o Wade, marcar o Melo, mas... Olha só, velho, eles têm um dos meus armadores preferidos da história, um dos meus jogadores preferidos da história, provavelmente o maior esloveno até hoje da história, né? Com, pelo que conquistou na carreira até agora, né? Se todo mundo parasse nesse momento, provavelmente ele seria eleito o melhor esloveno da história, ou não, mas estaria na briga.
1: Agora, Dredd, que acho que ele não tem vaga nesse time, cara, como é que pode? É porque tem dois amadores que foram MVP, né? O Derrick Rose e o Russell Westbrook. Aí fica complicado pra ele, a não ser que a gente joga com três armadores. o que eu não me oponho também não, Lucas. Também não me oporia, Guilherme, mas
0: vamos ver os garantidos, né? Esses dois, Derrick Rose e Russell Westbrook no seu absoluto auge, são jogadores que foram MVPs da NBA, então em contestes. e aí Kevin Love, é o, o terceiro, certeza. Kevin Love teve médias incríveis pelo Minnesota Timberwolves, apesar de não ter ido pra playoff, né? Então, qual é o seu Kevin Love ideal, Guilherme? É o do primeiro ano do Cavs ou é o do último ano do Minnesota, por exemplo?
1: Ah, eu acho que é o do Minnesota ainda. Eu, eu gosto do Kevin é aquele Love. Aquele parrudinho do Cavs. ou depois que ele já dá uma enxugada? Não, mas enxuto matando bola de três, né? Aquela temporada que ele começa a matar muita bola de três, tá chutando ali 40%, 37% e mandando 26 pontos pro jogo. Eu gosto daquele, que é a última, né? A última, o último momento dele ali no Minnesota... Daquele parrudinho eu gosto também, mas eu gosto mais quando ele começa a matar bola de três, mais solto. Da terceira temporada dele... É aquele Minnesota. Kevin Love que, que as pessoas não
0: entendem como é que o Golden State Warriors não aceitou trocar o Klay Thompson por ele, né? É, e o é, Jerry é. West veta essa troca. E ele mesmo. É, então é um cara sinistro aí pra colocar. Já temos três jogadores aqui ao NBA. Dois MVP e, acho e um que o outro
1: NBA. eu acho que o outro não é tem o Teandro Jordan, né, Lucas? Porque não gosto da postura, não é um jogador que eu tenho admirado nos últimos anos mas o que esse cara fez lá no Clippers é assim, ele foi parte né da, daquele grande time, teve temporada de 15 rebotes. concorda com, com o Jordan.
0: Doc Rivers quando diz que ele é o Bill Russell?
1: Lembra eu muito o Bill Russell? Depende de que época, né? Se for <risos> agora o Bill Russell de repente pode perder até pro Deandre Jordan um contra um é, apesar de ainda ser muito, muito longevo, né? Mas é longe, é também, mas é longilíneo Mas é, não, né, Lucas? Evidentemente que não. Mas eu gosto, gosto dessa. Desse, gosto, inclusive, desse garrafão, né? Kevin Love, Deandre Jordan. Mas eles não vão marcar ninguém,
0: Lucas. E se colocar em vez de Deandre Jordan,
1: colocar o Ser Ibaka? É um dos dois, né? Os dois já não dá. Eu gosto do Ibaka, hein? Mas qual o Ibaka? Aquele jovem lá do Thunder? Ou esse mais coadjuvante do Raptors?
0: Eu acho que o Ibaka, o Ibaka mais caótico é aquele do Thunder também, né? Aquele do Thunder, logo depois da troca do Harden, que todo mundo começa a falar, caramba, como é que ficaram com o Ibaka em vez do Harden, e aí o Ibaka tenta compensar jogando pra caramba. É, foi o ano que ele dá um pulinho, né? Ele tem mais de três tocos por jogo. Inclusive poderia ter sido ele, né? O protetor de aro. Acho que a gente é. nem lembrou dele. Ele tem de média na carreira ele tem mais de dois toques por jogo. Teve temporada de quase quatro toques por jogo. É, nem precisou, que, né? Nem precisou, verdade. Se tivesse alguém para apelar lá no lugar do DeAndre Jordan, então acho que Liam, que como o DeAndre Jordan foi eleito para aquele rolê lá, acho que o Ibaka pode pegar essa vaga aqui, cara. Até é um defensor mais inteligente que o DeAndre Jordan, né?
1: Não me apoio não, Lucas. Tô, tô, tô topando aí. Acho que acho que faz jus. Mas ainda falta o 3, né? Que foi o mesmo debate da outra vez, né? Tem uma sugestão aqui que vai te pegar distraído, Guilherme. Não tô pronto, não. Porque eu tô muito confiante que o Galinari <risos> é a melhor opção.
0: A gente tá falando aqui de absoluto auge, né? Aquele momento onde aquele jogador brilhou mais intensamente. E, tinha, e tem um jogador nessa classe que brilhava intensamente num momento muito específico do ano. Mas nesse momento que ele brilhava, Guilherme... Ele era considerado, cara, agora essa é a temporada dele, porque o que ele tá fazendo agora, talvez você não esteja lembrado, Guilherme, mas Anthony Randolph era o grande oh, jogador não. da Summer oh, League. <risos> Summer League pra ele era... <risos> Cara, ele era MVP de Summer League com certeza, né? jogo para 35 pontos de média, não queria saber não, Guilherme, o grande momento dele era em julho, todo mês de julho ele estava no seu ápice técnico e físico e era um dos grandes, acho que você não vai topar, você não está pronto para tamanho é... tamanha ousadia.
1: Não, não tô. mesmo ele tendo sido campeão europeu pela Eslovênia, né? um elástico mental aí, Verdade. improvável como todo elástico mental, é não, Lucas. Eu estou entre o Galinari, Eric Gordon, o Jay Meio, mas tendendo é. para o Galinari, mas...
0: Acho que Galinari, seu...
1: né? é. com essa formação,
0: com o Ibaka, acho que eles ficam um pouco mais móveis né, do que se fosse com o Deandre Jordan. É, acho que dá para jogar com mais tranquilidade. Derrick Rose, e até porque eu vou precisar de um espaçamento, né, Guilherme? E o Galinari é um dos grandes né? Derrick Rose, o Russell Westbrook, Galinari, Serge Baca e Kevin Love. Caramba, esse time vai matar a bola. Os, os, os brancos desse time estão matando muita bola, Guilherme.
1: É, e tem, tem um cara que eu gosto, assim, que eu até colocaria para debate, é, que é o Nick Batum. Eu gostava muito do Batum no auge, assim. Hoje a gente fala o isso pra eles pôr doideira, Acho que sim, né? Acho que ele jogou muito ali naquele time que tinha o Lillard, o Aldridge... Robin Lopes, né, Jogou defensivamente
0: muita bola. bem superior ao Galinari, porque defensivamente bem o Nicolas superior. Batum era muito bom mesmo.
1: E ia ficar fora da bola também, né? Porque quem que ia ficar com a bola, é o Derrick Rose e o Westbrook, vai precisar de espaçamento, mas ele mata a bolinha dele, mas o Galinari é um é um playmaker, né? Coisa que talvez jogando com dois caras que centralizam tanto, não seja tão interessante. Mas ainda assim, eu acho que o Galinari tem uma carreira mais interessante, né? Com mais bons momentos, o auge mais duradouro. Ele é mais jogador que o Batum. Eu gosto muito do Batum, mas ele é mais jogador que o Batum. Mas aqui, Guilherme,
0: na verdade, 2008, tendo sido o título do Doc Rivers, ele é, sendo o Doc Rivers, acho que ele não vai deixar perdoar a gente não botar o Deandre Jordan, de né? Mas mesmo assim... <risos> ainda é, mais depois dele. Ele tá pensando aqui, como é que eu vou parar o LeBron, né? E aí eu acho que o Batum, no seu auge, seja um cara mais
1: interessante do que o Galinari aqui pra colocar. Pode Doc ser, Rivers tem pra, dessa. Com assim. essa função, pensando lá no jogo, né Lucas, porque as pessoas vão botar isso aqui no videogame, tem que pensar nisso também. Eles vão começar a cobrar, gente, é isso, eles botaram o cara lá, o LeBron fez a festa. De repente...
0: <risos> o Doc Rivers vai bater o olho aqui, vai ficar desesperado procurando por exemplo, cadê o Tony Allen, né? um cara que ele adoraria <risos> botar, mas não tem, Guilherme. Então... Cara, é bizarro, né? Porque. mas ele botar o Mbamute. O Mbamute o, o, foi contratado agora, né? Pelo Houston Rockets. Em pleno 2020, o Luke Mbamute vai jogar playoffs. Olha é, Ele é responsável, por exemplo, por o Embiid, tá? Na NBA. Grande abraço pro Luke. Se tiver ouvindo, a gente curte pra caramba o que você fez. O Príncipe. E o né, Embiid Guilherme?
1: podia ter levado ele pro. pro Sixers, né? Vamos, vamos falar a verdade aqui. Rolou uma ingratidão aí. Pode ser, pode ser. É, Guilherme.
0: Oi. Independente do que a gente botar, 2008 tem chance, porque se tiver, a gente
1: pensa mais aqui. Se não tiver, vamos pensar. Vamos pensar. Vamos lá. Ou como é que o 2003 jogaria assim? Provavelmente o LeBron estaria a bola. É que o LeBron Wade Bosch, a gente já tem mais ou menos o que eles sabem fazer, né? Sim. Melo aberto, e aí você provavelmente funciona.
0: Carmelo, no seu absoluto auge, jogador para 30 pontos por jogo. E quem foi o outro que a gente colocou dessa vez? Foi o David West. David West. Caramba, embaçado esse time defensivamente aqui. Mesmo o Melo não sendo um ótimo jogador defensivo, ficando até. Mas a gente está falando do melhor Melo defensivo aqui. Ele não era tão ruim, né? Naquele Denver. Mesmo assim, mesmo contando com o Melo, não contribuindo. O auge defensivo dessa galera aqui é impressionante. O Bosch um é um defensor muito cerebral, muito de posicionamento muito bom. David West, LeBron, Wade, dos melhores, né? Pegaram vários primeiros times defensivos dessa turma aí. É... Embaçado, né? 2008, acho que assim, os pontos fortes de 2008... Por exemplo, Derrick Rose MVP, ele foi anulado para esse time de Wade, Bosch e LeBron, né? Tudo bem, anulado é uma palavra forte, mas ele não conseguiu impor seu jogo, né? A gente falou lá na série do Reinado, que quanto ele sofreu, né? Ele vinha MVP, mas não conseguiu... É, encaixar o seu jogo, terminou a série com números muito aquém do que se esperava, né? muito aquém do que ele vinha fazendo nas outras séries, muito aquém do que ele fez na temporada, e ele é aquele cara que não teve o auge depois disso, né? porque é normal esse jogador de 20 e poucos anos, 22, 23 anos, chega num momento de playoff contra um time muito forte, ele vai ter os seus problemas, né? vai ter suas dificuldades, mas quando ele estiver lá com seus 26, 27, ele vai ter ter aprendido a superar aquilo, né? Só que o, o Rose não tem essa oportunidade porque ele se machuca ali gravemente e nunca mais vai ser, nunca mais vai ter aquela evolução óbvia, né? Então, só num belgraverso a gente teria visto esse auge do Derrick Rose capaz de incomodar esse time.
1: É, gostei. Acho que é complicado. O Westbrook também é um é um tipo de jogador que num jogo desse, é mais complicado também fazer o que ele é capaz, né? Eu acho que, de fato, as melhores armas de 2008, que são os dois armadores que já foram MVP, eles. O jogo dos dois não encaixa bem junto, sabe? Nenhum Tem dos isso dois também. vai bem fora da bola, nenhum dos dois mata a bola com fluência, assim, de longe, no, no, no peg e chuta. É... São dois caras que, bem defendidos, costumam ser neutralizados num não assim não costuma ser centralizado porque são dois animais assim né mas assim, no auge mas não é uma coisa que você acha absolutamente imparável e o principal né Lucas não são exatamente dois jogadores que se primam pela compreensão de organizar o sistema ofensivo não são exatamente jogadores que são capazes de tirar o seu protagonismo para dar o melhor pro time até o Westbrook tem feito isso e o Rose como o Lucas falou não tem tempo de fazer isso mas do outro lado você tem um trio que já mostrou que junto pode jogar muito bem, com um complemento que, por toda a polêmica que a gente pode achar do que pode ser hoje, foi recentemente o Carmelo Anthony, o maluco no loja matava a bola pra caramba, né? E o West, ele vem ali meio que pra completar esse... Ele é um lugar esse desse time aí, né, Lucas? Certamente. Então, eu acho que 2008 faz um bom jogo, mas não aguenta não. É aquele jogo que Vai bem, vai bem, mas no terceiro período abre uma vantagem, aí no quarto fica tentando remar para voltar, mas não consegue. No quarto, quarto período,
0: aqui, Guilherme, o Russell Westbrook vai pegar a bola, vai fazer 18 pontos seguidos e depois vai errar 17 bolas seguidas e o time vai perder.
1: <risos> Eu até acho, Lucas, e se, se lá na Belgrade Madness no 2K tem isso, que se botar o banco para jogo, acho que esse time de 2008 faria até um barulhinho aí que é tem uma galera interessante mas, porque o 2003 ele tem bastante coisa, mas eu acho que é muito diferente, né, o time titular dos demais, eu acho que 2008 tem, tanto que a gente discutiu um pouco mais quem joga aqui mas hum, também não historicamente, dá
0: historicamente, a gente vai falar, quando chegar a hora, de vai falar de 2003 e do legado, né, mas 2003 tem muito jogador incrível, né, assim, que teve o seu auge muito forte, né, a gente fala brincando aqui do Leandrinho, mas o auge do Leandrinho foi 20 pontos por jogo, né Boris Joel no seu auge, o cara era um um monstro, né? Porque ele jogava na quatro com uma cabeça assim de armador e tinha muito recurso, né? E, e ainda não tava no sobrepeso, então ele realmente teve os seus momentos, né? É, Kyle Cover, exímio matador de bola de três pontos. Josh Howard, que você quis colocar aqui no time, ele foi o segundo principal de uma campanha de 67 vitórias. É, Mo Mo. Também foi o segundo principal da campanha de 66 vitórias, mas tudo bem, o principal era o Lebron, então o segundo principal não, não conta tanto assim, mas foi, teve sua importância. É, são muitos jogadores aqui que, que formariam com tranquilidade um banco bem potente. Né? Então, em cada fase aqui do Belgrar Madness, essa classe pode colocar um, um quinto elemento aí no jogo. Mas, de fato, 2008 tem uma classe bem forte, né, lá no, no, no episódio que a gente fez só sobre a classe de 2008, a gente analisa com profundidade essa classe e realmente é uma classe bem recheada mas pegou pela frente o grande favorito e, e que não é
1: favorito por acaso, né e foi sorteio, né Lucas, trouxemos grandes personalidades hipotéticas aqui para sortear, e essas hipóteses sortearam esse confronto, 2008 não pode reclamar, avançou de fase mas caiu nas quartas de final, caiu em pega, Lucas né? não, acho que não Caiu em, pé, caiu em que posição? Quem cai em pé, Lucas, são os ginastas, né? Que fazem aquelas acrobacias e caem em pé pra pontuar, né? Esse é um conceito de cair em pé. Ou quando tá na argola fazendo aquelas paradas e você cai, mas Também não. Também é ginástica. Entendeu? Isso, ginástica, verdade. Então, cair em pé é mais esse conceito, Lucas. Eles caíram do jeito de que cai mesmo, assim, com as mas, costas assim, no chão. Descontorcido? Descontorcido é demais. Não, né? Descontorcido eu não sei se existe, mas eu gostei. <risos> Mas não, caiu, 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 Lucas. Não foi o Ipom, foi caiu o Vasari, vamos dizer assim. Não, o bumbum também foi o ginasta, né? Você lembra a queda do Diego Hipólito, que ficou famosa porque ele caiu de bumbum. E o Diego Hipólito tem caído recentemente também, né? É, uma pena, né? É uma pena o um cara que eu torci tanto por ele. Enfim, tanta gente por quem eu torci me decepcionou. Não Foi o primeiro, <risos> não vai ser o último. <risos> mas, é, Lucas, caiu, caiu de Vasari. Caiu de lado, mas perdeu. Perdeu tranquilo. Então, 2003 está no Final Four, Lucas. Que resultado imprevisível, Guilherme! <risos> Lucas, chegou a hora de fazer aquele balanço da, da competição até aqui, faltando apenas uma partida, olha só, falta apenas uma partida para as quartas de final. Tá gostando da competição?
0: Guilherme, a competição tá incrível e, sinceramente, assim, o. A resposta né, dos nossos amigos ouvintes, por exemplo, o. Cara, você me confundiu porque você ficou chamando ele de Thiago agora no episódio, e é Arthur o nome dele. O Arthur, é, Arthur... fazendo o que fez né, com a gente aqui de, de brilhar, é, montando toda essa classe, todos os jogos, é incrível realmente, todas as teve o teve cuidado de ouvir todo o time que a gente montou, colocar lá no roster, muito obrigado mesmo. E assim, cada vez que sai um Belgromé, tem gente que vai lá e, e comenta, caramba, eu estava esperando por isso, estava aqui no meu plantão, estava doido por isso. Realmente é reconfortante é é saber que as pessoas estão juntos com a gente, embarcaram né, nessa, nessa grande doideira, nessa grande viagem no tempo também. É, Guilherme, quer saber... O que eu desbloqueei no último jogo do Lobinho, que eu entrei aqui agora, porque eu vou explicar porque que eu entrei, né? Porque senão o ouvinte vai pensar que eu tava jogando até agora. Na verdade, eu entrei aqui no Telegram para conversar com o Dave Moura e ver qual é o último jogo que falta, né? Você tava falando aí e eu queria lembrar com exatidão da, das classes que vão se enfrentar, né? É, e a última classe que falta se enfrentar, aliás, o último confronto de quartos é 2006 contra 2015, né? Teremos aí um jogo de talvez dois azarões, né? dois times aí que muita gente não, não apostava que chegariam tão longe. É, o confronto das Cinderelas aí, dá pra dizer. É, e aí o, eu entrei no Telegram e aí o jogo do Lobinho, que fica nos meus salvos lá em cima, me mandou uma mensagem. Conquista desbloqueada. Foi à noite e tanto. Durante a mesma noite foi visitado por três ou mais jogadores com diferentes funções. Todos eles tentaram me matar, Guilherme, na mesma noite. Menos o anjo que me salvou na primeira noite que me salvou mas aí os outros não conseguiram me matar logo na sequência o Brian conseguiu me matar
1: o meu desinteresse por isso aí Lucas é cavalar, eu queria que você soubesse disso mandar um abraço especial o errado pro... aqui é você Guilherme ok, mas eu sou sincero gostaria que você soubesse disso Bruno Pereira, mandar um abraço pro Bruno Pereira pro Gabriel Yuri André Rocha, sempre com a gente Breno Sorte Luiz Fernando Tiago Godoy, Felipe dos Santos, é, Jonathan, Jonathan Faria, Luan Sacramento, Tiago Vasconcelos, Alain Itner, é, quem mais? O que todos eles têm em comum, Guilherme? Todos eles são queridos, apo... tem mais aqui, Vitor Machado, Carlos Vidotto, é, Renan Carneiro, Everton da Silva, o Franklin, Vinícius, João Paulo... Pedro Gonçalves, Maurício José, Carlos Ribeiro Júnior, Ovidio e Grande Elenco, Lucas, esses são, a, a gente recebe listas né, dos apoiadores, assim. Eu, eu não escolhi, porque eu quis Lucas, eu fui na ordem que a lista chegou aqui, mandou um abraço para todos vocês e a nossa incrível base de apoiadores que tem feito o nosso projeto continuar crescendo, cafébelgrado.com.br, se você quiser também fazer parte dessa, desse projeto aí, daqui a pouco tá voltando a NBA, daqui a pouco tem outras séries para gente comentar aqui, tem Next Dance, o Reinado, El Gringo, vem com a gente no Belgrar Madness, tem o Belgrar Madness Classes também, que é exclusivo para apoiadores, entre outros projetos, e se por acaso você gostar de RPG no Telegram com aplicativo... Não é RPG, Guilherme. O que, que é isso? Então, nem sei
0: se, se é RPG ou não. Acho que é RPG mesmo, mas
1: eu vou dizer pra você que não é, só pra te contrariar. <risos> se você gostar, você pode jogar lá com o Lucas também. Me peço desculpa aí pela minha incompreensão. É, mas tudo bem. De pouquinho eu entro lá no lobinho e vou lá também fazer o repocídio.
0: Tem destaque final? meu destaque final, Guilherme, é dizer só o seguinte, cafébelgrado.com.br apoia o Café Belgrado plano recomendado, sinceramente, plano de 20 reais, você vai entrar na nossa vida, nos nossos corações e com chances aí de brilhar internacionalmente Guilherme, tem gente fazendo isso lá não estou exagerando, tem acontecido muita coisa bela lá nesse grupo mas se você tiver aí com tempo e não tiver com disposição, ou que se você não, não tem os 20 reais, mas quer colaborar com 9 reais, você vai ter acesso Há uma gama de conteúdos incrível, né? Assim, dezenas e dezenas de horas, aproximando agora a 130 horas de conteúdo exclusivo. Guilherme, a gente gravou um conteúdo exclusivo. Você tá devendo pro povo, você tá sonegando um episódio exclusivo para os nossos amigos do Café Belgrado, que em breve deve estar no ar. É, realmente tem lá episódio para todo gosto. Passo 2015. Recentemente, Guilherme, entrou. É, verdade. Recentemente entrou um apoiador de 14 anos. Qual é o nome dele, Guilherme? Você vai lembrar agora? Ah, não tá aqui no meu celular agora, velho. Uma Caramba, pena. Mas é um, um apoiador incrível. Depois a gente vai dizer o nome dele. Ele tá ouvindo tudo, Guilherme. Tudinho, e ele vai ouvindo e dizendo pra gente. Ele eu, mandou um, um review do episódio sobre o Pat eu vou Riley. vou pegar o nome
1: dele. Pera aí, Lucas. vai falando aí que eu vou pegar o nome dele.
0: Ele mandou um review do episódio do Pat Riley, o velho cheiroso, né? O senhor cheiroso. Que eu nem lembrava que a gente tinha escrito. Tinha <risos> escrito e, e feito, né? O episódio que a gente roteiriza algumas coisas antes. É, nem lembrava desse episódio ele veio falar, é, dar a sua opinião sobre esse episódio. Então realmente dá para você ouvir tudo que o Café Belgrado produziu e é muita coisa, né? E enquanto o Guilherme tá voltando, eu poderia Pode jogar. jogar mais um jogo do Lobinho, mas infelizmente não, um ele não. já voltou.
1: Lucas, também te chama Arthur, mas é outro, não é aquele Arthur não, viu? Estamos em um grande momento com os Artures aqui, né?
0: É grande Arthur, dia para ser Arthur, né Guilherme? Por é, exemplo, o Zico falou... também é Arthur.
1: É, e o meu sobrinho também é Arthur. Um grande abraço pra ele. O Lucas, ele... O tá rei Arthur Pinti. é Arthur. É, também. E o Arthur, pelo que ora, o jogador do, do Brasília, campeão do NBB em algumas ocasiões. Lucas, okay. ele falou assim que ele gosta muito de podcast... E que ele tá ouvindo tudo Ele tá ouvindo tudo, mas ele mandou print pra mim Só que eu falei pra ele, mas não para de estudar não, hein Porque não pode abandonar a educação Pra ficar na pandemia aí só É isso né Guilherme, porque a gente tem a nossa responsabilidade social também Então tem que continuar estudando mesmo Continua aí na educação E ouvindo os podcasts Nas horas vagas, esse é um menino que tem futuro É isso então, forte abraço Curta, compartilha, espalhe por aí que você ouve O Café Belgrado hum. e até a próxima